0: Всем привет, это подкаст 1001 У микрофонов Федя, Егор и Коля Мы продолжаем слушать наш огромный Список из 1001 пластинки Которые стоит все-таки услышать до своей смерти Как видите, мы все еще живы И продолжаем постепенно двигаться Не знаю, к концу, наверное Смело сказать, к середине пока Списка На очереди у нас очень современный альбом Очень-очень новый, 2019 года Альбом исполнителя Майкл Кивануки Э, Блин Майкл Киванука Альбом «Киванука». Очень сложно, очень сложная фамилия. Он что, японец? Нет, как можно было бы подумать изначально. Вообще, он из семьи э, угандийских беженцев. Угандийских, наверное, правильно. В общем, они в 70-х бежали из Уганды э, в Великобританию. В Великобритании, собственно, Майкл уже родился, вырос там. То есть он как бы такой э, британец в первом поколении. Назовем это так. Из бывшей колониальной э, Республики Короче, родился, учился В школу ходил В университет ходил В какой-то момент его привлекала музыка э, Вообще он учился на медийщика Но потом начал играть на гитаре Потом начал подыгрывать в каких-то разных группках И забабахал 22 года Свой первый сольный концерт Довольно молодым э, Начал потихоньку собирать залы поменьше Побольше, так далее, так далее Расти И Первое вот такое масштабное появление на публике, это его разогрев перед концертом Адель. То есть он ездил в Адель Стур и разогревал Адель mm. в 2011 году. Ты После этого он выпускает свой, да, это прям так, знаешь, мощно, сильно, я бы сказал. После этого он выпускает в 2012 году свой первый дебютный альбом, который позволяет ему выиграть какую-то там, типа, премию радио BBC. Самая крупная британская радиостанция, которая каждый год выбирает типа топ э, исполнителей, э, топ э, юных дарований, которые в будущем стрельнут. В 2012 году он оказался топ-1 в этом списке, обогнав Фрэнка Оушена, Азилию Бэнкс и Скриликса. Во-первых, я удивился, что Скрикс забыл в 2012 году в этом списке. Нет, ну как будто. А то, что Фрэнк
1: Оушен там тебя не смущает. В 2019
0: году в 2012 м 2010 19
2: й год. В двенадцатом году скреликс нормальный еще. Нормально.
0: Да, но там просто про юные дарования говорили. А мне казалось, да, что типа это уже хайпану как будто бы, да.
1: А, а да.
2: Да, Actually,
0: да, м- м- да, 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 То есть нельзя сказать, что типа он прям сразу таким был крутым артистом, который резко залетел во все чарты. Нет, он постепенно двигался к этому, но просто довольно быстро. А- он познакомился, собственно, потом с командой продюсеров Danger Mouse и Inflo, про них мы тоже немножко вернемся поговорим, которые спродюсировали ему второй альбом, который стал гиперуспешным. У него там синглы залетели вообще в кучу сериалов, реклам и так далее, фильмов, прочее, прочее, прочее. собирать какие-то бешеные количество прослушиваний, клипы классные, клевые, Вот. И тут мы подходим к третьему альбому, который он выпустил в 2019 году. Хотя, оказывается, хронологически он должен был быть четвертым, потому что второй альбом э, у него был написан, но он его полностью сжег, скажем так. Примерно как том, второй том мертвых душ. Вот, потому что ему не понравилось. Прям да, как факты... Хаски, да? Да, много фаски как делал, так скажем. Ну, много кто так делал, да, да. да
1: Ну, относительно, конечно, много мы такие, прям много. Ну, немного, но... Ну,
0: кто-то делал. Вот, потому что ему не понравился там просто... Ход песен, он разочаровался в своем агенте Короче, там какая-то сложная ситуация э, Не понравилась ему, в общем И он записывает третий альбом Который, в отличие от предыдущих двух Стал как бы еще более личным Еще более про себя И про какую-то свою стадию взросления Как личности, как такого вот выходца Как раз опять же из Африки На это тоже есть парочка намеков Так вот, давайте перейдем к музыке
1: Это великолепно.
2: Вообще жесть, только очень круто.
1: Это великолепно, не знаю. Вайп Кендрика Ламара. Вот у меня... Я не могу от него отделаться. Я обожаю Кендрика, я обожаю его последний альбом. Мистер Мораль. Мне реальную историю рассказали. Обалденные скиты. Очень классная взрослая музыка.
0: Причем, опять же, стоит попинуть, что это все-таки... Скиты тут как бы не совсем... как бы в натуральном понимании скиты, потому что скиты обычно мы относим к рэп-музыке, а здесь все таки soul и R&B, то есть это инструментальная музыка априори. Но все равно через эту инструментальную композиции можно нанести какой-то такой большой-большой месседж, который великолепно здесь передается.
2: Мне кажется, очень вот крутое крутое слово Егор сказал, взрослая музыка. вот Ты слушаешь и что-то там интерлюдии, блин, тудым-сюдым, все это как-то так э, не просто, как-то куплет-припев, очень много инструментала, очень много какого-то вот этого раздумья и оно при этом слушается все равно очень легко. альбом, ну не короткий, что там, минут 50 идет, но как-то он пролетает вообще очень быстро и ну хочется переслушивать.
1: Очень вот много по интересных поводу... решений. По поводу, знаешь, вот то, что там в все такое, ну, слушай, в альбомах и минема тоже есть интерлюди и всякие вставки, но он не звучит взрослым, при всем уважении. Он звучит по-другому. А вот эта задумчивость, которую ты тоже упомянул: Не знаю, для меня этот альбом вот он пролетел, вот, знаешь, э, э, меня, меня к концу прибило, короче. Вот эти песни в конце Final Days. Hard to say да, goodbye, Final да. Days, Solid Ground. Я такой, И чел, остановись, л- пожалуйста. <laughs> на, на
2: лайте просто все. <laughs> на лайте у тебя кульминация,
0: это конец. Отличная, говорят, что...
2: Отличный финальный трек для такого да, альбома, ч- да.
0: Ч- чувак, ты вот тут вот в серединке моей погрустил потому что вначале все начинается так прям бодро задорно типа вот я хотел сказать ты, что ты не проблем как
1: будто как жизнь как будто, как да. будто он летит как жизнь да. что все быстро 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 и потом он остается наедине <с, с собой как бы сталкиваясь ну как бы перед смертью как бы да по смыслу и это тоннеля, просто да. я я слушал я такой не Почему он становится (laughs) таким грустным? Ну, то есть, он он такой классный, типа, он очень последовательный, какой-то что-то бам, здесь замедлился, то есть, и соло, и рэнбишка, то есть, Кендрик, конечно, мне нравится все равно больше, потому что, ну, я просто, наверное, чуть больше люблю рэп, но у этого альбома, от этого у меня абсолютно великолепное впечатление, и... Его, вот, э, его хочется слушать истории. Я очень люблю альбомы, именно альбомы, которые ты включаешь и слушаешь как целиковую штуку. И это просто очень крутая работа. Это очень крутая
0: работа. Опять же, стоит отметить, что вообще сейчас такое как бы устоявшееся мнение уже есть, что музыку альбомами выпускать, типа, это максимально старомодно, все бахают синглы, там, и пишки, но не альбомы, потому что альбомы это, типа...
1: Я, кстати, хотел законтрить твой тейк вот этот, про то, что есть устоявшееся мнение. На самом деле, не совсем всем, Потому что выпустить в поп-музыке альбом это менее эффективно, чем сингл. У тебя все равно заверсится как бы mm-hmm. пару, песен. пару песен. А если ты делаешь какой-нибудь ракешник, какой там гранжуху, или ну просто какой-то ракешник, да, большинство ракешников выпускается альбомами. Потому что когда у тебя человек послушает ну, какой-нибудь трек heavy metal, он такой: И чего? А где еще 40 минут heavy металла? То есть, на самом деле, на мой взгляд, современная музыка типа выпускать это синглами и пи, или Альбомами зависит от жанра. Потому что опять же, на, на, нами любимый палк типа они отлично выпускаются и пишками. Хадендаден, Деревянные киты, они отлично выпускаются и пишками. Ты слушаешь 5-6 треков это больше, чем сингл. В этом есть мини-история, но тебя никто не душит. Эта музыка супер взрослая, супер крутая. Арнбиха круто слушается альбомами. Арнбиху как ты слушаешь синглами будешь? Я, кстати, ну, да, перв... да. вот первый Возможно, раз на прав. самом
2: деле поймал себя на мысли. Я типа не сильно фанат Ренби, но. Это первый какой-то П- первый R&B, который мне бескомпромиссно понравился. То есть я подобавлял треки, оттуда нормально.
0: Прикол вот. в том, что. Ну, типа, его тяжело назвать прям чисто RB, потому что здесь есть мешанины из всего, здесь есть и какие-то элементы рока. Это даже Да-да. В Кендрике. Например, вот эта песня, как она, Hard to say goodbye. Мне вообще показалось, что там какие-то вайбы Pink Floyd есть даже. То есть вот эти вот такие тянущиеся рифы, э, проигрыши и так далее. Ну, кстати,
2: недавно обсуждали Pink Floyd. Посмотрите, что-то слишком мало просмотров на том. <с flowers>
0: Вообще, кстати не, говоря, не говоря про Pink Floyd, Майкл uh, очень часто любит записывать лайв uh, выступления свои, просто как бы в студии собраться записать с музыкантами лайв, они собираются и довольно много просмотров, там, по-моему, второй по популярности видео на его канале, там 120 миллионов просмотров, это лайв uh, песни, которые они просто в студии записали, и он говорит, что он эти лайвы записывает как раз с отсылками к легендарному концерту Pink Floyd, Life от Помпеи. Mm-hmm. Вот, который был такой большой-большой yeah, фильм. Вот. Так что тут, как бы тоже есть такое косвенное, но влияние. Вот, вообще альбом, конечно, потрясающий, он еще и написан, опять же, как вот именно альбом, то есть, конечно, вы можете слушать треки по отдельности, это, типа, ничуть не умаляет их какого-то там превосходства и так далее, но вместе, во-первых, они ложатся офигенно, то есть у тебя есть вот эти классные интерлюдии, есть вот эти переходы к концу одного трека в начало другого, подобраны тональности так, чтобы оно все звучало вот так вот. Монотонно, слитно И в этом я считаю, что большая заслуга Продюсеров, которые работали с ним На этом альбоме А работали с ним довольно два культовых э, R&B продюсера Один это Danger Mouse Danger Mouse э, помимо Кивануки Работал типа с огромным количеством Других э, поп-рок И э, инди-рок групп Таких как э, Black Kiss Например, как раз тот альбом э, Brothers, который мы слушали Это его работа тоже Рэхочери Пепперс, он даже принимал участие в записи этого альбома. Он работал с Адель, он работал с кем-то еще, он работал. Ну, в общем, короче, переработал каким-то огромным количеством, кучи-кучи разных кассовых музыкантов. То есть парень знает формулу успеха, как говорится. Ну, в общем-то, да. Вот, а второй продюсер, он... Он, у него тоже есть свой проект еще, который называется SOLD. И там они тоже делают упор именно на м, такую неоафриканскую музыку, скажем так. То есть э, парни угорают потому, чтобы как раз переделывать э, как бы, э, а, африканскую музыку, но только уже с, э, э, с высоты взгляда 2020-х годов, а не как это делал Пол Саймон 80-е. У нас, как бы, идеально два выпуска подряд легли <с waves> Про это вообще.
1: Да, нормально. Вообще, еще хочется сказать, что с точки зрения дистрибуции то есть распространения альбома, очень грамотно сделано. О чем я говорю? А... Подводки к песням, которые имеют название там, ну, например, хера хера интро да, то есть, просто приписку интро они идут перед этим. Очень удобно, что они разделены в треки. Потому что когда ты слушаешь альбом, все прекрасно, ты слушаешь так, как его автор задумал. Но если тебе конкретно понравился трек, тебе не нужно слушать там 15-30 или там 60-секундную вставку, ты просто сразу слушаешь песню, но когда ты послушал альбом, у тебя все равно ассоциативно всплывет контекст, в котором эта песня существует. Это, это просто великолепно. То есть это, это правильное, хорошее коммерческое решение.
2: Короче, очень качественный, очень взрослый альбом. Вот, наверное, такая прям да, крутая да. работа, очень грамотная.
0: И я не знаю почему, но, э, честно, от него вообще, сколько раз ты его не переслушиваешь, мне почему-то все время от него хочется плакать уже в конце, в конце этого альбома. У него невозможно. Почему, вот прям... он в
1: конце тебя надламывает вообще жутчайшим образом.
0: Да, да. И, вот и я, я не понимаю, треки... в
1: какой момент это происходит. То есть я послушал его два раза. Каждый раз это произошло примерно в одном месте, но ты вроде слушаешь такой, папа, ты что-то, ну, soul, РНБ. и потом раз, и тебе очень грустно. Be be no и, а в конце все равно все нормально, он тебя достает, кстати, оттуда, это очень круто, да, 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 да. потому что не вся музыка, которая тебя ну, создает ощущение обрушения, да, какого-то, что ты рухнул, она тебя достает туда. Эта музыка достанет вас, поэтому просто заслушайте до конца. Это, Пацаны, это важно. Хватит, да. хватит. Мужчина не плачут.
0: И Коля, скупая слеза проползла по щеке. Короче, резюмируя, Это, по-моему, тот альбом, который Может даже понравиться Не только нашему поколению, но и поколению постарше Как мне кажется, он даже был сделан С с закосом на то, что Понравится очень широкой аудитории Максимально-максимально широкой По полувозрастному составу Вот, да и в целом это Пример, наверное, потрясающих альбомов Современности, прям Невероятно крутых Круто, что этот список, который мы Слушаем, он все еще дополняется, обновляется И можно наткнуться на такие вот крутые э, примеры музыки, которая не скатилась в три прихлопа два притопа.
1: Это правда.
0: Вот с вами был подкаст 1001. Слушайте нас завтра, слушайте нас всегда. До новых встреч. Пока.
2: До свидания. До свидания.